0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h. RTL Matin. Et nous allons revenir bien entendu sur les aveux du mari de Karine Esquivillon. Le corps de cette femme disparue a été retrouvé donc après les aveux de son mari lors de sa garde à vue dans une forêt. Bonjour François d'Aoust. Bonjour. Vous êtes l'ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Vous êtes désormais professeur de sciences criminelles à l'université de Sergi-Paris. Euh, on revient avec vous sur cette garde à vue, le, le déroulé d'une pareille enquête. Mais je voudrais démarrer avec cette question. Comment vit-on Comment peut-on vivre pendant deux mois et demi avec un tel secret En l'occurrence, euh, son mari qui a d'abord évoqué un départ à l'étranger, avant, je le rappelle d'avouer, un accident avec une arme à feu, cette nuit ayant conduit à la mort de Karine Esquivillon, deux mois et demi alors, deux mois et demi, et là, c'est toute la
1: difficulté qu'il peut y avoir avec la personnalité qui a commis un crime. Je veux, je, au bout de moment, je me construis une vérité et je suis dans le déni. Donc, euh, et La vérité que je me suis construite, eh bien, je, la mets, je mets de côté ce qui s'est passé en espérant que eh bien, la justice passera et qu'on oubliera, et que lui, continuera sa vie.
0: Mais est-ce qu'il y a un moment où il finit, d'une certaine façon, par y croire Je ne sais pas si je, je, je me fais comprendre. Oui. Puis il avait une telle force de persuasion Oui, oui. Euh, pendant on, on, on voit les interviews qu'il a données,
1: etc., oui. on a l'impression qu'il répète un rôle, euh, une myriade de détails, euh, qu'il euh, qu répète à l'envie, et ce qui fait qu'on a l'impression, on est là, je répète, je répète, je répète, si jamais je suis interrogé, J'aurai au moins ma version qui ne variera pas d'un demi-millimètre. Et ça, c'est pas très
0: bon. Alors, très rapidement, vous avez en effet. Euh, mis en avant le fait que cette incroyable quantité de détails sans grande importance qu'il nous donnait, euh, je ne peux pas dire était coupable, mais en tout cas soulevait beaucoup de questions. Oui, expliquez-nous. Ça soulevait beaucoup de questions. Certes, la personnalité, et on avait
1: dit mythomanie, etc., mmh. peut aller dans ce sens. Et mythomane ne veut pas forcément dire meurtrier. Cependant, derrière en plus de ses incohérences euh, euh, qu'il avait mises en évidence en répétant à ses voisins une version, euh, à la télévision une autre, à la radio encore une autre, jusqu'à en caler une, et c'est cette dernière où on voit se rajouter énormément de détails. Mais en plus, il faut savoir que les gendarmes continuaient à avancer, il y avait toutes les expertises en téléphonie, oui. il y avait un certain nombre d'éléments matériels et toutes les incohérences, la garde à vue elle a servi à ça, c'est le dossier est prêt, maintenant il faut nous expliquer entre ce que vous dites plusieurs fois et qui n'est pas la même chose, ce que vous répétez et ce que nous
0: dit la science. Et c'est donc ce qui s'est passé pendant ces 48 heures de garde à vue et si je comprends bien nos gendarmes avaient par ailleurs des informations qui n'avaient pas encore été publiées et avec lesquelles ils l'ont enfin sur lesquelles ils l'ont interrogé, c'est bien cela. C'est ça. Et lui il découvre ce que ça va à ce moment-là les, les gendarmes.
1: Exactement, la garde à vue est une progression. On part d'un euh, moment qui, euh, je ne dirais pas que c'est un moment convivial, mais un moment dans lequel on, on se on démarre on, en douceur. On démarre en pour deux, euh, deux raisons différentes. C'est-à-dire, essayer de déstresser la personne. Ouais. Et la seconde, c'est étalonner la personne. Quand on vous interroge sur quelque chose pour lequel il n'y a rien à craindre, vous allez répondre normalement, avec votre phrasé, oui. avec vos intonations, avec votre gestuel. Et quand on va vous interroger sur le cœur du sujet... Dès lors que vous vous contrôlez, eh c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Si vous êtes à l'aise parce que euh, c'est la vérité, vous allez avoir le même phrasé, les mêmes gestes, les mêmes interrogations, les mêmes blancs parce que
0: vous ne sou vous souvenez pas de tout, etc., etc. Donc vous, gendarmes, dans une enquête de ce type, vous faites de l'observation comportementale en permanence, si je vous comprends bien. Bien sûr. Bien sûr, les gendarmes,
1: les enquêteurs, les directeurs d'enquête sont formés à ça. Même si on peut se faire assister aussi de psychologues, criminels, le département des sciences du de comportement, mais ils sont formés à ça. Euh, il faut créer un climat de confiance au début de la garde à vue Oui. On ne joue pas forcément le, ce, la légende oui, de, euh, du... Le gentil, du gentil et, le méchant et le méchant flic, oui.
0: Alors, oh, alors dans le il, courant, ce sera le fait, gentil et le
1: méchant gendarme. Voilà. Le but, c'est d'établir un dialogue que la personne puisse communiquer et lui libérer la parole. Qu'elle dise ce qu elle a, euh, comme elle veut, mais libérer la parole. Qu'il puisse parler et à la fin s'expliquer, c'est ce qui s'est passé. Donc on n'est pas du tout dans un rapport de force, en tout cas initial. Alors, ce n'est pas un rapport de force, c'est un rapport psychologique qui peut être difficile... C'est un huis clos qui dure 48 heures, donc il est long, même s'il y a des temps de pause, même s'il va rencontrer son avocat deux fois sur 48 heures pendant 30 minutes, qui apporte un soutien, s'il si a des, les temps de repos et le temps de restauration. Oui. Euh, derrière, il y a quand même la gradation de cette pression psychologique qui arrive, qui arrive parce qu'on est dans le cœur du sujet à la fin. Oui. Et face à ces contradictions... En disant « mais attendez, vous avez dit ça et il y a ça qui dit le contraire, vous avez dit ça et il y a ça, euh, les, la téléphonie vous nous expliquez que, mais pourtant tout borne au même endroit, vous dites qu'elle n'est pas là mais il y a des SMS qui arrivent trois jours après sa disparition,
0: mais ils sont dans le même bornage, expliquez-nous, ça ne va plus ». J'ai l'impression qu'il démarre avec une autoroute sur laquelle il est, il est en place et que petit à petit, nos gendarmes, si je vous suis, réduisent totalement la voie qui lui reste pour devoir expliquer les choses. C'est cela
1: C'est cela. À un moment, il y a l'enferrement. Et face à une multiplication de contradictions, il n'a il plus de mensonges pour s'en sortir.
0: Euh, il a tenu quand même deux mois et demi. Et euh, on va dire... Euh, une garde à vue ennemie, ça demande de la, une certaine force intérieure et une capacité euh, à, à résister aux pressions fortes. Alors, non euh,
1: face à ça, beaucoup de personnes peuvent arriver à, pendant un certain temps à se dire, bien, on ne s'occupe pas de moi. Euh, on l'a vu avec des précédents, on, on pouvait citer euh, Daval ou autre. Il y en a qui sont beaucoup plus résistants. Il y en a, etc. Ça, c'est le caractère de chacun. Mais... À la fin, euh, si on parle trop et on dit n'importe quoi, il faut qu'on s'explique face à cette
0: contradiction. Ouais. Euh, François Daoust, euh, au moment où l'on fait euh, des aveux, vous, enfin où l'on obtient des aveux, que, que se passe-t-il
1: Alors, il y, y a deux choses. Les aveux euh, ne sont pas suffisants. Il faut des aveux circonstanciés. Et c'est pour ça que cette nuit, quand il a dit « c'est moi », la première chose que des enquêteurs lui demandent, c'est « où est-ce que vous avez mis le corps ?». Et il n'y a que le meurtrier, ou un coauteur, ou un complice, qui peut savoir où est le corps. Et il les a menés là où il avait mis le corps. Ça, ce sont des aveux circonstanciés. C'est-à-dire qu'on a un élément matériel majeur qui vient corroborer le fait qu'ils disent « c'est moi ». Vous aviez fermé toutes les portes, enfin nos gendarmes avaient fermé toutes les portes, et oui. ils n'avaient plus d'issue, c'est ce que vous nous décrivez Exactement. C'est tout à fait ça. Toutes les autres hypothèses avaient été étudiées. Et il ne restait plus que celle de l'environnement familial au plus proche, et avec des éléments matériels et scientifiques derrière, qui venaient
0: étayer le tout. Euh, François Daouz, quelle va être la suite maintenant Il va être présenté à un juge Enfin voilà, que, comment voilà. va se dérouler le fonctionnement de, de notre justice Voilà, il va recevoir sa mise en examen. Il va
1: être après présenté à un juge des libertés et de la détention qui, a, après l'entretien, l'avocat assistera à cet entretien, va décider soit de sa détention provisoire, oui. soit euh, euh, sous contrôle judiciaire. Bon, on se doute bien qu'en l'occurrence, ce sera l'article 144 du code de procédure pénale. Il va être mis
0: en détention provisoire. Quels sont les deux premiers coups de fil que passent les gendarmes une fois qu'ils ont obtenu des aveux À qui sadresse t ils
1: Ils s'adressent à leur autorité euh, judiciaire. Oui en disant, monsieur le procureur, euh, et s'il si y a le juge d'instruction, monsieur ou madame le juge d'instruction, eh bien, il vient de nous donner des éléments. On se rend sur les lieux, euh, là où il nous dit avoir enterré le corps. Est-ce que vous voulez venir Est-ce qu'on vérifie d'abord C'est la première chose. Le corps reste primordial pour l'enquête et oui. pour les suites, bien entendu C'est évident, parce que là, il nous parle d'un accident... Donc l'autopsie va venir montrer beaucoup de choses, c'est le corps va parler lui aussi et va nous donner une histoire. Est-ce que ça sera la même histoire que celle qu'il a donnée aux enquêteurs ou est-ce que ça sera une autre
0: Ça, nous le ferons dans quelques jours. Merci beaucoup François Daouz de nous avoir donné.